0: Evropa. Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled z z Evropy. V noci ze čtvrtka na pátek skončil summit Evropské unie. Potvrdil poskytnutí 18 miliard euro unijní pomoci Ukrajině. České předsednictví dotáhlo do úspěšného konce složitá jednání o stropu na plyn. Při ceně 180 euro za megawatthodinu dojde k zastavení obchodování na burze v Nizozemsku. Na Slovensku ve čtvrtek padla vláda Eduarda Hegera. Zřejmě se ale už vytváří nový prozápadní slovenský kabinet. Dobrý den, je středa poledne a tak je tu vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá evropský editor denníku Luboš Palata. Dnes se podíváme na situaci na Slovensku po pádě vlády Eduarda Hegera. A naším průvodcem tamní splatitou situaci bude novinář, právník a trofnu si říci zasvěcený znalec Slovenska Tomáš Němeček. Vítej v Evropě pro Čechy. Dobrý den. Tomáši, co se to na Slovensku děje? Padla nám vláda, ale zdá se, že se nám sestavuje nová?
1: Teď je ten pohyb možná méně srozumitelný. Myslím si, že ještě čekáme tady na rozklíčování zákulisí. Nicméně ano, klíčoví politici oznamují, že bylo dosažené... Nové většiny, tedy, jak oni říkají, 76, protože slovenský parlament je 150 člený. Zdá se, že s podporou, te, řekněme, liberální strany, svoboda, a solidarita, která po prázdně odešla z vlády a způsobila nyní její pát, tak nyní se zdá, že s její podporou by mohla nastat určitá rekonstrukce, kde v tom novém kabinetu má chybět... Hm kontroverzní, dosavadní ministr financí, vítěz voleb Igor Matovič má být nahrazený státním tajemníkem, Marcelem Klimkem.
0: Takže opravdu to je tak, že ten Igor Matovič byl tím zlým duchem slovenské politiky?
1: nechtěl úplně na tento narativ přistupovat. Vím, že to velmi často je a řada slovenských komentátorů si to myslí. Vím, že to velmi často zaznívá z, na stránkách například jako nejuznávanějšího, mínkotvorného deníku denník N, ale byl bych asi v tom případem rozkládání viny, pokud je třeba hledat vůbec vinníka, asi trochu opatrnější. Pravda je taková, že Igor Matovič vyhrával volby, což se nepovedlo mnoha slovenským politikům do závadní historii, a že jeho protikorupční retorika byla nepochybně upřímná. Nikdo mu asi nemůže vmetat, že by sám nějakým způsobem snad byl zkorumpovaný. To si myslím, že se neobjevilo nikdy ani v náznaku. Nicméně jeho bombastický styl, maniakální typ politiky, někdo to nazval takovou neurózou, neustálou potřebou vlastně stále mít v politice vzruchy, bombastické plány a sliby. Takže byl tím možná, kdo rozkolísával loďku, než tím zlým duchem.
0: A je to tak, že zatímco Donald Trump psal všechno nejdřív na Twitter a pak vyjednával, tak Igor Matovič psal všechno na Facebook a potom vyjednával.
1: Zároveň jsme viděli, že když Igor Matovič chtěl, tak dokázal i dlouhé dny, ba týdny mlčet, což si myslím, že se Donaldu Trumpovi tolik nedařilo. Takže ne, úplně bych e, nepřistupoval na ten častý výklad, že ten člověk je emocionál, kterým zmítají prudké city, návaly hněvu a, a lítosti. Velice často se mi zdálo, že chladně kalkuluje a umí počítat do těch 76, takže když bylo třeba vyjednávat zákulisí, tak i on uměl stihnout. To bylo vidět právě v tom například letošním létě. Ale teď, když šlo
0: opravdu do tak se to v tom finále nepodařilo, tam byla taková téměř až tragikomická scéna, jak Igor Matovič jde předávat svoji demisi do prezidentského paláce a pak si to rozmyslí a teď se interpretace různí, jestli svoji demisi vytrhl nebo prostě dostal zpátky, ale každopádně to byl asi moment, který rozhodl o tom, že vláda Eduarda Hegera v tom složení, které bylo padla a muselo se začít vyjednávat úplně odznova. Byl to podle tebe ten moment, který rozhodl, že teď po týdnu musíme vlastně vyjednávat na Slovensko novou vládu?
1: No, já jsem četl několik eh, rekonstrukcí toho dne respektive četl jsem rekonstrukci v dennínku Postoji SK, který je, řekněme, tedy spíše konzervativní, a, a tu v N, a který je spíše tady liberální nebo středový a zároveň tady výpovědi jednotlivých politiků o tom, jak to vypadalo. Zdálo se, že v ten den jde, že byly připravené různé scénáře, ale vládní koalici tehdy opouštělo víc poslanců, než se čekalo. Čili ten pokus sehnat si nezávislé poslance, kteří podrží vládu v poslední chvíli, nevyšel, protože rychleji zkrátka tu koalici někteří poslanci opouštěli, než, než byli do ní přilákáváni. Takže to byla jedna věc. I, že tam nastalo klížení uvnitř té koalice i, i bez Matoviče. Potom byly různé uh, způsoby jednání, jestli mají cenu předčasné volby. Tam připomeňme, že ty řádné v termínu by zřejmě byly tedy na začátku roku 2024 a nyní se hraje o to, zda budou předčasné volby v červnu 2023 na podzim 2023, anebo v tom řádném termínu 2024. A že to byla jedna věc. Pokud o tu Matovičovou demisi, on to později racionalizoval, respektive předseda jeho poslaneckého klubu to racionalizoval tím způsobem, že údajně se dozvěděl informaci, že i když tu demisi podá, takže to nepomůže, protože strana sloboda a solidarita nepodpoří rozpočet na příští rok. Zda to je pravda, nebo pokus o nějaké zpětné, uspokojivé vysvětlení, to bych si úplně netroufal říct, v těch prvních chvílích zaznívalo, že mu údajně tedy telefonoval už v prezidentském paláci, jak on říká, významný člověk, a měl se vyjádřit nějak v tom smyslu, že tedy bojovníci nemohou ustupovat mafii a že to mělo být spouštěčem, proč Igor Matovič vytrhl již podepsanou demisi kancléři slovenské prezidentky. Nicméně, stalo se. Myslím si, že ani možná tolik nejde o Matoviče jako racionální rozhodnutí strany Sloboda a Solidarita které se to vyvolávání pádu vlády možná trošku vymklo z rukou. E, Zaznívaly těsně před tím hlasováním informace, že takhle daleko to vlastně e, nechtěli nechat zajít. Čekali, že Hegerovu podpoří v poslední chvíli trojce ultrakonzervativních e, nezarazených poslanců, mm, což se ale potom nestalo. A... <těk> e, t- A zároveň straně Sloboda a Solidarita jako opravdu masivně klesají preference. Čili je možné, že i na jejich straně nastal racionální odhad, že předčasné volby nejsou v jejich zájmu a že se pokusí prodloužit vlastně trvání té současné vlády nebo Hegerovy vlády číslo dvě. Možná až do řádných voleb, možná do podzimních uvidíme.
0: Je tady ale důležitá hráčka a to je slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Myslí si, že na její straně bude vůle tu novou vládu jmenovat, pokud přijdou opravdu s těmi 76-77 podpisy podpory? Na Facebookových profilech
1: slovenských vládních politiků, zejména tedy kolem hnutí obyčejní lidé e, Igora Matoviče, jsem zaznamenal jako nedůvěru uči prezidence. Ale je třeba říct, že je to právnička, e, která dopředu deklaruje, co bude dělat a své slovo v tom drží. A jako právnička se snaží chovat velmi obezřetně, uvážlivě, opatrně. Mm, ohledně té vlády, tam je třeba říct, že nějaká úřednická prezidentská vláda nemá na Slovensku tradici. A prezidentka. Jako to vzkázala celkem jasně, že není jejím úmyslem toto vytvářet, a z toho někteří vládní politici stále podezírají. Čili zdálo se mi, že prezidentka se snaží dávat té situaci nějaké mantinely, že tedy chce řešení v dohledném časovém horizontu, ale že nezamýšlí do toho vstupovat úplně aktivistickými kroky a když se Hegrova vláda po volbách reko- nebo po prázdninách rekonstruovala, na místo těch odešlých ministrů ze Slobody a Solidarity, tak prezidentka akceptovala nominace dílem nestranických ministrů, ale dílem i třeba vyhradně konzervativních ministrů, kteří nebyli očividně úplně pokuti, ale jmenovala je do vlády i tak. Čili zdá se mi, že se cítí svoje roli a, a že je prostě zdrženlivě. Čili je možné, na, na vaši otázku je možné, že e, tu Hegerovou vládu číslo 2 e, přijme rekonstruovanou, pokud ta většina záti 6 bude dosažena.
0: Já si teda vzpomínám na takový moment při přebírání demize, demise od Eduarda Hegera, kde, ta, kde prezidentka jasně řekla, že z jejího pohledu jediným východiskem jsou předčasné parlamentní volby. To z tvého pohledu by se nemělo brát jako Bernámin Že k tomu prezidentka bude i tu novou vládu, pokud vznikne tlačit?
1: Tak já si myslím, že to byla její reakce Tu chvíli se zdála logická. Zdálo se to, myslím, i mnoha komentátorům, že je východisko už není, že se ta slovenská politika stala velmi roztříštěnou, poznamenanou odchody, přestupy, proměnami politických triček v průběhu tohoto volebního období. Čili to hodnocení, že jediným řešením souzřejmě předčasné volby Nebylo v tu chvíli nějak uh, překvapivé. Zdálo se, že vyjadřuje názor, řekl bych snad všech komentátorů, od leva doprava, od konzervativních po progresivní. A pokud ale nyní uh, ten premiér v demisi Heger a. Uh, v... Trůjce vládu vlády, eh, Richard Sulík, eh, ovšem zároveň jako donedávna člen slovenské vládní koalice, eh, indikují, že, že našli tu zhodu na, na nové většině. Tak to si myslím, že je trochu změná situace. A pokud se tedy opravdu ukáže většina a bude stabilní, tak asi není důvod ty Sloven, eh, slovenské předčasné volby iniciovat. tabene, když to není podle tamní ústavy právě snadné.
0: No a aby jsme to měli jednodušší, tak tady máme ještě další zápletku a to referendum o předčasných volbách, které zřejmě tentokrát bude opravdu muset být vypsáno a vypadá to na leden. Co s tím může tohle referendum udělat?
1: To se že nemnoho, <laughs> že se právě tím lednovým termínem nepodaří dosáhnout dostatečné většiny uh, a že ty snahy um, úce a dříve dlouholetého premiéra Roberta Fica o vyvolávání referenda, kterým by tedy rozkolísal a, tu, tu současnou vládu, že jsou spíše takovou jako politickou kampaní než vážně míněným, a, a, vážně míněným krokem. A, Už o to spíše, že toho času na ty předčasné volby by skutečně nezbývalo mnoho, kdybychom připustili teoretickou možnost, že referendum vlastně umožní to samorozpouštění, samorozpouštění parlamentu. Já přiznávám, že tuto akci neberu příliš vážně, možná i podceňuji, a, a že nečekáme, že od přijde nějaký jako, hm, kdyby hlas lidu nějakým způsobem jako nečetaně změnil ten vývoj politiky. Myslím si, že to opravdu záleží na tom, jestli se nová většina urodila nebo ne. Pokud ano, tak ta vláda může pokračovat, pokud ne, tak potom bude asi snahou všech hledat nějakým rozumným způsobem ústavní většinu, která by vedla, tedy 90 hlasů, která by vedla k předčasnému rozpuštění, skončení toho období.
0: Já jenom tady připomenu, že tím zásadním momentem, aby referendum platilo je nadpoloviční účast voličů, což bylo splněno ve slovenské historii pouze u jednoho jediného referenda a to u referenda, kdy Slovensko vstupovalo do Evropské unie a i tam to bylo o a všechna ostatní slovenská referenda dopadla, pokud je účast velmi špatně až katastrofálně. Takže tolik k referendum. Máme tady ještě jeden takový narativ, a já si myslím, že je teda hlavně český a potom občas nějakých světových agentur, že předčasné volby a vůbec změna vlády na Slovensku budou znamenat úplnou katastrofu, změnu orientace Slovenska maďarským směrem, Robert Fico nový premiér Vidíš to taky tak, nebo spíš dílíš ten můj názor, že Petr Pellegrini, který je dnes na čele žebříčku popularity a jeho strana hlasou poměrně normální politickou stranou, vyjadřující poměrně jasně západní orientaci a že vláda v jeho čele nemusí být žádnou katastrofou. Jak to vidíš ty?
1: No ale co Robert Fico, který opravdu mluví už na úrovni Sergeja Lavrova? Já nevím. <laughs> e, jako to, co říkáš, je předpoklad, e, že se tedy podaří udělat vládu bez Roberta Fica. Někteří, jako třeba bývalý prezident Kiska, říkají, že Pellegrini, bývali tedy Ficu v stání, který od něj odešel a dnes v průzkumech vede, e, takže Pellegrini udělá mnohé, jen aby nemusel se vracet do nějakého spojení s větem. Ale co, když Pelegrini mu z jeho pohledu nic zbývat nebude? No, já nevím. Máš pravdu, že i voliči hlasů, což je ta strana bývalého premiéra Pelegriniho, že průzkumech, o hodnotových průzkumech vyslovují pro pomoc Ukrajině, toto všechno pravda je. Na druhou stranu, tam jsou, tam jsou dva rozměry. Jedna, jedna je ta západní orientace, země pro ukrajinská, a pro evropská, pro západní. A druhý rozměr je to vyšetřování korupce, které současná vláda spustila. A to je pro mě jako stejně důležitý moment. A tam je trochu problém, že ač Pelegrín se tedy jako chová asi a nenaběhl se do takových výroků jako Robert Fico, tak to vyšetřování kolem jeho lidí probíhá stejně intenzivně. Už se objevilo i jeho jméno v nějakých výpovědích, čili ta představa, že by se vrátil Pellegrini a ten systém, kdy policie nevyšetřovala a kdy se tolerovala korupce na těch nejvyšších úrovních spole- slovenské společnosti a politiky, a, tak musím přiznat, že mi jako vadí a, a že to jako neberu se tou lehkostí, že jenom se změnila vláda a všechno je v pořádku, jedeme dál. Myslím si, že by to byla jako velká škoda, kdyby Slovensko a, od tohleto okno přiřeště přišlo a proto rozumím všem těm, kteří se snaží co nejvíc oddálit přičasné volby. To já
0: tomu rozumím také, ale z mého pohledu aspoň tak, jak to vidím já, opravdu ty korupční stopy k Pelegrínimu a k jeho straně vedou s daleko menší intenzitou než k Robertu Ficovi a v jeho směru. Takže si umím představit, že v nějaké koalici s liberály a buchví ještě s kým, může to současné vyšetřování korupce pokračovat. Naopak to může být pro Petera Pellegriniho moment, kdy se může velmi jednoznačně od Roberta Fica odstřihnout a když to řeknu úplně jasně, zlikvidovat vlastně svoji největší konkurenci. Takže i pragmaticky mi to vychází, že by zrovna tohle nemusel zastavovat, ale to všechno uvidíme, uvidíme, jestli... Této změně a pokud k ní dojde, jestli k ní dojde na jaře, v létě, nebo na podzim, nebo až příští rok na jaře. Každopádně budeme tu situaci na Slovensku dál sledovat a já jsem moc rád, že s nám pomohl rozklíčovat alespoň ty současné momenty a tu současnou spletitou situaci, a budu se těšit někdy příště v Evropě pro Čechy. Naslyšenou. Hezký den.
1: Díky za pozvání a díky za tenhle pořad.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš špalta.